0: 大家好，欢迎大家来到我们不完美受害人的线下活动。然后我们今天来讨论的主要
1: 是用法律打破女性困境。我是文艺圈内人主播卢璇。大家好，我是播客文艺圈内人的主播丁丁。欢迎大家今天来到线下 D T 五幺亨德布书店的现场，以及在线上视频号果麦二零四零书店、喜马拉雅果麦文化。抖音二 dv 时间、微博 SKP 夯队部这些账号收看我们活动现场同步直播的观众和读者朋友们，那《不完美受害人》是今年七月份播出的一个高热度、高口碑的爆款剧，它非常写实的去呈现了一场性侵案件发生前后所有被卷入其中的人的心态和立场的一些变化，直面了职场性侵和权力压迫等等的话题。作为国产剧，在呃，尺度和利益深度上都做了非常大的突破，所以我们今天非常非常荣幸能够请到《不完美受害人》的两位编剧老师高雪老师和任宝茹老师<笑>。主持人非常开心能够请到中国政法大学教授赵红老师，以及中国政法大学副教授和书籍《正义的回响》的作者陈碧老师，欢迎。那我们今天的活动的最后还会有呃现场提问环节，前三位提问的读者，我们将送出《不完美受害人》的同名新书一本，其他感兴趣的读者也可以移步前面我们的收银台购买我们的新书。那另外也可以在喜马拉雅上搜索《不完美受害人》，收听同名有声剧。好的，前面赘述
2: 了
1: 很长，我们现在正式开始。就是我
0: 相信大家有很多人看过书、看过剧，或者说在喜马拉雅已经听过有声剧了。呃、然后呃。我们今天来讨论一下相关的内容，那比如说像在这个故事中，我们的这个赵寻在经历了这样的事情之后，他内心其实是有非常多的反复和纠结的。然后他呃第一次比如说没有发生，后来再到出来发生指证，然后遭受了一些网友的一些呃网暴啊，或者说呃荡妇羞辱这样子的一个问题，包括警察和他的家人也在不断的去呃追问啊、质询啊，然后他自己内心也是非常的呃痛苦，因为他一直在。呃，被否定和自我否定中这样子去挣扎，我们编编剧老师就刻画这样子的一个人物形象的时候，呃，就是怎么样去想到、啊、说，呃，什么是不完美的受害者呢、嗯？嗯，李飞，先呢？嗯
3: 。嗯嗯
4: <音>我们其实这个赵寻这个人物，呃，写他的完美，其实是这个戏最大的意义所在。因为如果我们去写一个呃完美的受害者，这个是非非常的清楚，呃，施害者就是纯粹的恶，然后受害者他并没有就是呃，比如说很多女性的受害者在网络上收到的呃这种道德的指摘，个人行为的一些瑕疵。呃，面临的网络的审判和暴力，就是如果没有写到这些处境，而就是一个完全获取同情的话，那这个戏可能更多的它失去了一个社会讨论意义，它更多的就是一个手。剧。啊、呃，那我们希望看到的就是女性受害者如何用反抗去呃为自己发声，然后最后取得法律的正义以及道德呃所有的支持。但是我们就会想，那是不是在这个社会议题的讨论上？他会失去了一次为女性处境真正的去体恤、表达以及发生的一个空间，所以我们决定呃去写一个女性受害者不完美，呃就是大家去看一下，就是呃如果有这样一个女性，我们看到她确实承认她受到了伤害，但是呢，她也确实有很多呃道德的瑕疵、行为的一些可指摘的地方。啊、呃，我们通过这样一个戏把它表现出来，能让很多观众能理解它，啊、呃，不见得共情啊，就是这个有点苛求所有的观众，因为每个人的共情度是不一样的。但是只要你看完这个戏，你能理解它的处境，那么以后在网络上再出现一个这样的一个现实中的一个受害女性受害者，或者说不是女性受害者，男性受害者，啊、呃，你会觉得。呃，他的有道德瑕疵，但是依然不会呃改变他受呃受害者的这这样的一个处境。我们依然会要把正义和同情呃给予他。那我觉得，如果这个戏能做到这一点，他也是他的功德，就是拓宽了公众对于呃所有这类事件呃，对于呃职场呃这个权力不对等关系下的所有的弱势群体和受害者他们行为的理解。呃，给他们这种道德呃不够完美的地方以宽容，同时把嗯更多的同情给他们，这些人以后面对伤害的时候反抗的力量和决心就会更大。这就是我们之所以决定呃选了一个比较难的角度去去写一个不完美受害人的一个初衷吧。袁老师，嗯，嗯、啊，其实我觉得是这样
3: 的，因为我们。嗯，看很多社会的新闻事件啊，包括很多身边的朋友啊，我们会做一些调研，会跟很多女性朋友聊天那其实你会发现在职场啊，不管你是一个呃是上班族的职场，还是说你是你的一个工作室，是只要是你有这种跟嗯高位低位之间的这种、嗯，只要权力存在、权力关系存在，你就会存在这种困扰，就是说。呃，人在职场当中和在社会生社会生活当中，逐利是人的本能、本性，对吧？不逐利，我们就不用工作了。那在这个权力关系存在的时候，有掌握权力的人掌握你的命运，掌握你是不是能够上升、能获得利益的通道的时候，你是在一个职场的正常的规则当中去获利，还是说有人愿意给你一个捷径让你去获利？那这个过程当中，很多人面对这种诱惑，或者是说面对这种。呃、嗯，潜在的胁迫，那这种时候很，并不是所有人，甚至我我是认识的人当中，没有太多能够说我在第一时间就选择很果断的知道我要用什么样的方式，我要不要这东西？我如果不想要啊，我是不是能够果断的拒绝？很多人是在犹豫和选择当中的一步一步往后退的，那退到一个退无可退的时候，有人能撕破脸，说我算了，我不要这个东西。也有人撕不破这个脸，那可能就没有这个退路的时候就接受了一些东西，那这个东西是被迫的，但同时又是他自己说不清的。那这种事情非常常见。那我们就想说，我们塑造这样一个角色，这样一个人物，我觉得是想要让大家能看清楚你面临的这个处境，你一直往后退的结果是什么？啊、嗯，那如果是能看清楚的话，你要么就能够勇敢一点，早一点呃、嗯、选择。拒绝，或者说，我们把话讲的，呃，再开放一点，说，如果你第一时间就知道你要什么，你要往前走也可以。对，我是说，人要有选择，要知道自己要什么，这点非常重要，不要把自己逼到一个死胡同里，啊，就是非常非常难的处境，像赵群这样、嗯。我的意思是这个。
1: 像刚刚呃高璇老师和任宝茹老师也提到，可能创作这个剧的初衷是希望观众和读者朋友们能够更多的去理解，不苛求共情，但是去理解受害人赵群的这样的一个处境。他可能不仅是赵群这个呃具体的人本身，他可能是一种广泛的呃在权力结构当中下位者弱势群体所面临的一个处境。呃，但是在剧播出之后，我们看到网上有一些评论说，好像。并不很同情赵群，反而是同情了成功
4: 。就两位老师对这个有什么？嗯，啊、这个赵群的不完美和成功一个完美的受害者，他实际上是一个好像是一个自刀底长的啊，就是一个就是你很难呃去去呃从其实我们当时决定这样，也是从审查尺度上有一个更好的一个保护。就如果我们把受害者写的特别的嗯邪恶。呃，不光是人性的邪恶，他甚至会呃，这个怎么讲？呃，动用司法来来为自己开脱罪责的话，那实际上大家都懂，呵呵我们将面临、呃、更严苛的审查。但另外一方面，其实我觉得也也想做一个社会学的那种特别有趣的假设，就是当一个呃施害者特别完美，大家就觉得他怎么可能？因为生活中有一句话，我们经常会说，呃，一些施害者不管他是男性还是女性，他都那么有钱、有地位，又那么帅。又那么美，他怎么会强奸别人呢？他怎么会强迫别人呢？我们就想做一种假设说，说会的。无论他多完美，无论他多没有地位跟，跟呃权势，以及多么的让多少人，一百个人有九十九个人心甘情愿愿意被他就是哎来来来包养我吧，<笑>然后来来来找我吧。但是我们相信还是有一个受害者说我不愿意。我们就想呃设计一个这样的完美呃施害者来去。警醒，呃，生活中、现实中掌握权力的上位者告诉你们，不要太自恋，不要因为你们身材管理的很好，<笑>不要以为你们正在呃，手是如日中天，你们就觉得所有的人都会欢迎你们，不是这样的，他们心里在默默的抽你们的嘴了，但是他可能不敢现在抽，就是想让他们知道这个世界有人对他们说不，所以这样一个假设，我们觉得也挺好的。然后审查上又挺稳的，然后我们就写了一个这样的。所以他实际上，如果按照完全现实主义的原则来讲，其实呃不完美受害人，我们俩也可能写成另外一个版本。就是呃另外一个版本就是呃也许他更符合电视剧观众的规律，就是一个女性呃她被一个邪恶的上位者所呃侵害。然后他，他当他决定反抗的时候，他发现他面对着一个铁路，这个呃，这个施害者会动用自己的权利，会会呃呃操纵司法，然后绞杀他，然后这个女孩就像面对一个大风车一样去挑战整个世界，并且有一些女性，像您看这样的女性来帮他，结成一个女性共同体，特别爽。最后大家赢了。但是我想告诉大家的是，这样的一个戏，这样的一个电视剧在中国不可能出现。所以，呃、哦，这个版本是是我们在这样的一个社会议题下腾挪转身曲折出来的一个可以与大家面试的一个剧。它走到呃公众面前走，走向走走，能在台网播出一句，已经是一个非常大的胜利。也许那个更接近我们的内心，在生活中，也许更有普遍性的。真实的、现实的实践，还需要假以时日才能展现出来。嗯嗯
0: ，也也是，就是说，其实哪有完美的人呢？每个人都有自己的欲望。对。嗯、那我们刚刚听编剧老师说了很多，我们现在就是来问问我们我们的法律法律法律老师，对，呃、其实呃，怎么说，就是一些弱势群体啊，比如说像女性，其实。嗯，他们在遇到这些事情的时候，内心必然就是会有一些反复，然后他们也会做出一些反复的行为。那么这些反复的行为，他是不是最终会影响到判决？嗯
5: ，我觉得，呃，我我首先说一下我对这个剧的一个整体观感。其实我当时看到这个剧的标题的时候，我记得我半天时间就告诉了那个陈老师，因为陈老师是做刑诉法和刑侦的这个研究的，政治学的研究的。所以，我们此前呢，其实我们两个人写过很多的法律时评的文章。在这个文章当中呢，都会发现一个问题，就是当一个案件出现的时候，公众他其实对于受害人是不是抱有足够的同情，他其实对受害人有一个基本的设定的。那在强奸案当中啊，他对受害人的一个基本的设定就是，这个受害人一定要做一个非常强烈的、明确的反抗，甚至是不惜以这个牺牲自己的性命为代价的这个反抗。其实，在这里面，我们就投射了一个社会的一个一般观念，他觉得这个女性。这个贞洁是比较重要的，等等。其实，在我们法律上，这个问题已经发生了很大的变化。比如说，我们法律上说，那你要确立一个强奸的这个标准，是你违背女性的同意。那这个违背女性的同意，其实我们法律的标准已经发生了变化。这个标准的变化，从之前要求这个女性必须要做出强烈的这个反抗，到现在就是如果女性说了这个不，或者她以明确的方式表达了这个不，那她就是表达这个不的意思，你必须确认她这个不的意思。所以，在这个整个的变化过程当中，其实已经看到法律已经对于人性的这个复杂性给予了足够的这个体察。那我们之前其实也写了不少的案子，就是这个女性她处于一个受害者的处境，她处于一个弱势的处境。他，但是他可能没有大众想象的那个样子，就是我说我可能是完全在道德上是没有任何的瑕疵的，我完全不虚荣，所以我觉得这部剧我觉得写的比较真实的地方，恰恰是赵群他在发生这个事情之后，他的态度不再不断的在转变，从最初的时候他担心说。我觉得他担心一个是，那我说出这个事情之后对我个人的这个影响，这个个人的影响包括对我社会声誉的影响，包括对我未来职场发展的影响，甚至是呃可能的未来的这个找男朋友啊等等这样的影响。到后来说，我觉得好像在这个这么多亲戚朋友的这个互动之下，我需要对于这样的一个呃这个男性的安排说不，甚至是这个男性还没有体察到他自己做错事了。就像刚才那个高璇这个老师说的一样，就很多的成功的男性，他一向都会把他自己的权利想象成他的这个性魅力。这个是男性和女性两者之间的一个巨大的差异，就是他可能觉得哎，我自己是身居高位，他直到最后。他其实到从最初的时候，他是不明白说他在这里面实际上是使用了权利的，他以为说这个女孩是要屈服于他的魅力的，其实他不知道说他什么样是用权利的方式来压迫这个女性。所以我觉得恰恰是这个女孩在反复的这个态度的转变过程当中，她写了一个呃像刚才编剧老师说的一个真实的一个女性的处境。所以无论是这个我们说最后没有被定罪为强奸罪的这样一个案子。我个人都觉得是非常真实的，反映了现实生活当中比较典型的这个案子。我觉得现实生活当中比较典型的，像是性侵案也好，或者性骚扰案也好，并不是像我们观众所想象的那个样子，就是说在这里面女性要有剧烈的反抗，然后这个或者性骚扰的理念，好像我从一开始我就处在一个压迫的状态，好像我完全在这里面没有任何的犹豫。那在这个在这个案子当中，其实赵群他也表。表达过犹豫，他甚至是也露出来说，我可能也觉得好像有有些时候，老总给了我这个衣服呀、啊<有>，有包了，有有有诱惑，也是一种呃虚荣心。<对>我觉得这个真实的这一面，其实在这个剧情当中都表现得很好。但是呃，我我是觉得这种恰恰表现出来了一个人性的这个复杂。其实我们在法律上其实处理的很多的案子，不管是呃施害人也好，或者是受害人也好。它其实都不是我们公众脑子里想象的那种非常典型的加害人或者受害人，所以我觉得这个这个剧要比此前这个剧我此前的我们说类型片可能更进一步的地方，但是它充分的展示了呃在这种职场关系当中，在这种权力结构之下，真实的这种性侵案、性骚扰案它的这个复杂的那些面相吧。但是你说这个女的，她在这个赵群，她在整个过程当中，她态度不停的这个发生变化。但这个发生变化呢，的确从最初她取证啊，到呃呃到这个最后立案等等，她可能会带来一些案件处理上的这个波折。但是从法律上来说，那这里面其实是有两个不同的案子，一个是强奸案到底能不能定。我今天来的时候还跟那个编，我还跟编剧老师说，我说你们俩是不是学法律的？原因就是因为我刚开始看前面几集的时候，我就很担心这个剧最后走向是说这个剧最后按按照那个人民大众的一半要求，必须得把这个强奸犯给定了。我说，因为从法律上来说，你要定他强奸是非常牵强的。因为从法律上来说，我们还是要讲证据。待会儿老师会讲到他的专业，比如证据怎么样确认这个女性。他真实表达了就不同意，嗯，在这个案子当中，其实是我觉得是没有办法，就从从整个的这个案情构成来说的话是没有办法非常明确的表达说这个女性是当时表达过不同意的，所以我觉得没有定亲亲其实是法律上的一个处理的，呃、嗯，我觉得是嗯比较符合法律处理的一种方式。那最后是这个案子是定性骚扰，嗯，然后承担相应的民事责任，我觉得也是从我们法律上来说的话是。绝对是过法律这一关的，所以我才问两位老师，我说是不是学法律的
2: ？陈斌老师有跟我想说吗
5: ？就刚才说到
6: 了那个、呃，就是这本书的标题嘛，不完美的、呃、受害人。其实，其实受害人，在公众眼里、呃，大家其实去看任何案件，其实你都会觉得，你都可以找到受害人的问题。就比如说。强奸案件里头，你会说他，呃，比如说深更半夜这么晚了，你怎么还在外面走？呃，你自己不注意，你为什么要跟着这个人喝那么多酒？呃，如果你什么，比如说电信诈骗案件里面，其实很多受害人也挺惨的，那么多钱就被骗了，但是你也会说你干嘛这么贪？是不是人性的弱点才让你变成了受害人？诸如此类的案件啊，其实大家都可以看到。呃，就是，就是，就你会觉得有一块儿对的，没有无缘无故的受害人，所以其实从这个角度来讲，哪有什么完美的受害人呢？那这个呃，尤其是在强奸案件里面，你还会有很多基于道德的评价，所以他就更加是一个不完美的受害人了。所以如果如果从这个角度去理解这本书的话，我觉得其实是给未来所有犯罪案件的受害人。解脱了，这是一个一个一个负担嘛，就是没有这个负担了。我就是个被害人，不要跟我讲什么完美不完美，因为其实大家都是人，都有人性的弱点。我觉得这这点其实是我很喜欢的，没有什么受害人是完美的，嗯。但有有一次我做了一个这个视频以后，有人底下在说啊，我要是被一个什么系列杀人犯，就是那种无无无目的的选择为受害人，那我就是完美的。啊、呃，其实你也会想，你怎么运气那么差，是吧？也有人会说，你怎么运气那么差，你就被挑中了呢？那其实也是你的问题呢。啊、呃，所以从这个角度来说，我很喜欢这个定位，就是没有受害人是完美的。然后呢，其实还有一点，我想跟大家分享的是什么呢？就刚刚我们说到，就是因为这个赵寻，他不是经常会改自己的陈述吗？那我们其实是知道他在经历一次一次的这个纠结。呃，我到底要呈现一个什么样的故事？对我是最有利的。其实这一点大家是要看到的。他一直在想，我讲一个什么样的故事，我未来是一个什么样的人设对我是最好的。那在这个故事里面，其实因为我们写了这个故事，最后它呈现出来的是一种上帝视角。其实大家在看这个故事的时候，也是上帝视角，因为你知道这个故事是。什么样的？你知道那天晚上在那个顶楼的总裁的那个房间里面发生了什么？是怎么发生的？然后呢，你也知道赵寻是如何呃拒绝，然后温柔的拒绝，对吧？打电话呀，什么给我送个红酒啊？啊，然后他想了很多办法。这些是什么？上帝视角？这是我们编剧视角。就是这个故事，你已经看到真相了。其实，在实践中，我们办案的时候。当这个赵群去报案的时候，当警察在处理这个案件的时候，或者诸位如果是法官，当你在审理此案的时候，你其实不知道在那个房间里到底发生的是什么，他们之间有多少拉扯，是不是？你你其实不知道具体发生了些什么，一切都是在事后重现的。那这样子的话，那我们就知道什么叫罗生门了。每个人都会讲出自己的故事。啊，那成功会讲述他的故事，那也许在他眼里，他真的觉得自己、呃，他真的会觉得自己魅力很大，对方根本没有拒绝。那其实，在赵群眼里，他又会觉得我真的是拒绝了的。所以，呃，这就是一同一件事情，他会有不同的视角。而最后呢，可能公安处理的，他要找到真相；，最后法院要处理的，是要解决这个案件到底判还是不判。所以呢，我我想给大家。贡献的是从我们这个事后去重现这个事实，它有多难啊？就是因为这个很困难，所以在强奸案件里面会出现，呃，有的时候你想立案都未必立得了，然后你自己内心觉得我真的是受害人，但最后未必会被认定为受害人，而且呢，加害人这边还会拼命的讲一些你觉得，其实当时你们是一对一的，啊，他会加一些情节。这些也是无法证明的，所以才会有那么多什么荡妇羞辱啊，呃，就是你当时是愿意的，后来你又改口啊，其实这些又谁能证明呢？所以这才是真正的案件，就是真实发生的时候，它就是那样的。而我们在这个小说和这个电视剧里面，你看到了什么？你其实你已经知道了真相。所以我们是带着真相去了解这个法律进程的。但是大家要知道，实际上很多时候。我们其实是蒙着那个，你不知道真相，你去再现的，这就困难的多。所以这个时候就更考验我们的人性了。所以这本书它其实是从，我觉得从受害人的视角来写的，从女性受害人的视角写的，你就会看到那么多的挣扎。如果它其实纯粹是从破案角度来写，其实你是看不到受害人的那些挣扎的，你只看到这个受害人什么，就是你怎么今天说这样，明天你又说成这样，你搞得我们怎么办啊？其实我遇到这样的这个当事人的时候，我也。我我也挺烦的，就是你能不能给我一个准确的版本啊？但是你看这个书，它真的给了受害人这个机会，让他有机会把自己内心的一层一层的剥开。呃、啊，我我为什么要变化？到底是为什么？所以这点我很感动啊！就是编剧为女性、为受害人，其实不一定是女的，为受害人给了这样一个机会，让大家有机会了解。作为一个受害人，他们能把这个受害过程讲出来都很难了。像有一些被诈骗的老人。他其实都不敢讲自己被骗了，因为他怕被骂，说你怎么那么傻。<笑>所以我觉得这是这是把受害人的心理做了一个很好的剖析。嗯
0: ，确实是这个样子。就像在别的剧里面，可能就一下就带过了，嗯、一个审问画面就没了。对对。对对他这个这部剧好就好在，他把很多呃非常细节的内容给你描述出来，给你呈现出来了。那我作为一个年轻年轻的女性，或者说代表一些弱势群体，其实有一个很切身的问题，想要请教各位老师，就是。嗯，如果说我遇到类似这样的案件，那么我没有像呃林看这样的律师，我也没有什么警察朋友，那么我能做什么在？在呃当下或者说第一时间能去寻求一些法律法规来伸张我的正义？呢？
4: 我我们那个先是从编剧角度，然后最后让两位这个<笑>他们代表法律、啊。行行行，那个因为很简单，就是呃，无论你在职场还是现实生活中，如果你觉得自己被伤害了、被侵犯了，呃，我觉得呃，你确只要确认这种感觉。当然，我们有另外一种例外，就是有有有些呃弱弱者，他可能会觉得。受侵害也是他交换利益的方式，我们也容许这种价值观的存在，并且不予置评。就是每个人的人生选择不一样，但是面对呃所有确认自己无论是精神还是身体被伤害，我很确认这件事儿的所有的受害者。我们想说的就是，呃，法律是可以依靠的，因为呃无论是刑事诉讼法还是民法典。呃，无论是这个强奸、猥亵这种呃身体伤害的罪名，还是民事诉讼中的这种名誉损害也好，还是性骚扰也好，呃，尤其这次民法典的颁布，它真的是让所有的受害者，而且包括男性啊，不要以为这只是女性受害者的事情，性骚扰是可以呃男到男呃男告女的啊，他、呃、是完全是是只是为弱者去伸张正义的。只要你确认自己受伤害的这件事情，你就要尽快的缩短你犹豫的时间，不要忍耐，去通过法律途径，通过行政的手段，呃，多方面的呃，为自己去反抗，去去发生，因为你如果把伤害这种感觉吞下来的话，你将来在漫长的时间里，你很难做到自强。这个这个，每一个受害者，他最惨痛的。不是当时受害的经历，而是后来他怎么跟自己和解，就是怎么和这么长时间，不是当时当地，而是在后来几年、十几年的时间里面，他会一直谴责自己，我怎么能忍下这件事情？尤其在他强大以后，所以我觉得，与其受这么长时间难以自洽的折磨，早一点发生，早一点反
3: 抗。对，这个还是我刚才讲那句话，就是你要想清楚。就如果你第一瞬间你就觉得这个是我的机会，甘之如饴，这是一种选择。还有就是第一时间你就觉得我是受伤害了，我敢不敢去反抗？我是你如果是觉得是自己吃了苍蝇，那想办法吐出来，比咽下去好。啊，那我觉得你你要想去反抗，那就是第一时间想好。该要去寻求法律的帮助，或者说我第一时间就知道我受伤害了，我想各种办法去留下这个证据。那下一步法律帮你的时候，就可能更有力量。我觉得是这样、个。嗯，请两位法律代言人、嗯
5: 。法律代言人。<笑><笑>我觉得这个事情其实法律上来说，不管是我们的刑法，包括民法典，包括像性骚扰的相关的司法解释。他其实法律上已经给这些，比如说处于这种禁欲之下的女性，她提供一个法律帮助的这样一个途径。但是在这个过程当中，的确就像呃两位这个编剧老师所说的，就是你自己要做一个什么样的选择，你是要勇敢的站出来说不，因为你勇敢站出来说不，可能背后也要背负一定的代价，因为。呃，任何法律案件的处理，它一定要经过一个相当长的这样一个时间。然后在这个过程当中，你也会受到，比如说很大的心理上的折磨，包括其他人的对你的评判呐、啊、等等，吃瓜群众对你的这个评判，包括在取证的过程当中，你可能会遭遇二次的伤害，然后等等。那你是不是有足够的这样的一个心理强大的心理可以应付？我觉得接下来的这个过程，但是我觉得很多时候就是法律上它其实已经提供给我们这样的一个制度工具，包括呃，比如说女性发生这种事情的时候，那你尽快要取证，而不能说你过了一阵，因为强奸案它是过了一阵之后呢证据灭失，尤其是在发生在两个只有两个人，那没有其他的见证人的情况之下，这个的确是在法律上是很难证明的。所以我觉得还是要取决于这个女性的这个态度，但是我觉得。之前其实，呃，包括两位编剧写的这个故事也好，包括我们现实生活当中很多女性，她都已经站出来，那、呃、勇敢的说不，其实就已经被后来的，我觉得处在这种同样境地的这个女性提供了一种示范。她可以告诉你说，那之前的这个所有的事情，我们经历过了。那我也呃创造了一个相对我觉得比较良善的社会舆论，因为我们现在不管是从这个编剧的角度也好，电视剧制作的角度也好，或者是我们法律上来也好，都是极力给女性呃提供救助，这样有塑造一个相对好的这样一个社会氛围吧，不让女性在受害之后再受到第二次的这个伤害。但是我自己还是觉得，就是在这个过程当中，这个女性的选择是第一位的。当我们要鼓励越来越多的女性站出。正出来说啊！我要勇敢地说不。但是，就像是这这本书，除了呃这个赵寻的这个性侵案之外，还有另外一个，就像那个另外一个线索的，就您看的那个性校园性骚扰的这个案子，你也会发现很多案件发生，其实也没有办法苛求，就这个女生她一定会站出来，然后指控她的导师啊，或者指控她的老师，因为她背后，尤其是我们评估一下，她的确也会承担一定的就是可能代价。这个代价，他是不是自己能够足够的勇敢、勇敢承担下来，还是说他自己愿意忍下来？这其实是一个道德选择。然后在这个选择之后，我觉得法律是尽可能的提供这个帮助的，就制度上是尽可能的去塑造一个呃呃对女性比较良好的这样一个制度和氛围的。但是这个怎么样？就说如果发生了这个事情，那我应该怎么办？那我们只能从法律的角度来说，如果你发生这个事，第一时间你要取证，第一时间你肯定要报案，第一时间要有律师的这个介入，要寻求专业的帮助等等。但是在这个过程当中，可能还是要看女性她自己的她的选择。嗯
2: ，
5: 我就站在就是
6: 女生的角度来给大家分析一下这件事情啊，因为刚才你说的是，假如你遇到了这样的事情啊，我我们嗯。纯站在到一个女女生的视角，假如说遇到这样的性侵，那我们可能就要就是理性啊，就当时也许你会不理性，但是呢，我们假装现在很理性的分析一下，你可能会有什么样的结果啊？第一件，第一个结果，你可能脑子里想一下，呃，我从这个事件里面能获得一些什么？当然了，我们不说这个里头其实已经把人当成工具了啊，我不说这个哲学命题，但是你会想一下，我可以交换一些什么？啊，大家注意第一点，你能交换些什么呢？你有可能什么都得不到，所以呢，就是这件事情完了就完了，这叫真的把苍蝇就，你就真的是吃了一个苍蝇了，你可能会后面气的要死。等到你气的要死的时候，决定我要把这件事情讲出来的时候，你已经错过了最好的报案的时机了。啊，这很实际的，肯定有人会在事后想一下，如果我不告他，呃，我我也许会获得一些什么钱啊、权啊、工作呀、啊、什么之类的东西，但是大家知道，很有可能你。得不到、嗯、得不到你更气是不是、嗯？所以呢，我们想想第二点，如果我得到了，呃，我没告他，我以此为交换，我没有告他，然后呢，我得到了我想要的。但是你可以看到，在这个电视剧里头，确实有一个人得到了一些东西，对不对？啊、呃，我们看到了两个角色，其实，呃，林看，呃，他也貌似从这个中间啊，别人的骚扰里面，他得到了想要的东西，呃，他倒没有去利用这件事情。但是你看看他，是不是是怎么折磨自己的？就人总是要面对自己的，你当当你觉得你自己哦，这一切都是靠我自己的时候，你看别人眼光、眼睛里的他，还有有的时候他自己的痛苦都证明他还是内心有一个有一个坎儿，他没有迈过去。我是不是占了这个男人的便宜？是不是这个男人的风把我送到了这个高度？你是逃不掉自己内心对你自己的追问的。所以说，假如你获得了，你多少年以后啊，就刚才我们讲的，你还是会自己。呃，批判自己，自己这个给给给自己一巴掌。越是精英的女性，其实越会给自己更高的要求。从一个角度来说，正是因为她们这么鞭策自己，她才能够走到这么高。另外一个角度，的话，永远都放不过自己。呃，你你内心还是会觉得，我当年我有亏欠，所以这是大家想到第二点。然后你想到这一切以后，好，我我得不到，我也会有一天我后悔的要死。我得到了。我终究要面对我自己内心对我自己的评价和别人对我的评价，那那你想想，背后可能还有人说你呢。别看他现在这么牛，其实他是靠什么什么。多少年以后都会有人在背后传你的这些事情。所以我们就看第三点，我现在立刻马上报案。这就是我在很多这个视频里说，女生如果遇到了性侵，你犹豫或者是跟人家商量有什么意义？没有意义。如果你决定。你自己确定一下这件事情是不是你真的不愿意的？好，那我们立刻报案。其实这也是从警察角度的给大家的一个一个分析，因为我们往往会从你报案时间的，你报案的什么时间来确定是不是强奸，是不是违背你的意志？因为有些案件它过了好久以后，哎，你为什么过了一个星期才报案呢？那么这个星期我前思后想。但是为什么还要前思后想？所以对于你为什么这么晚报案，直接影响到对这件事情是同意还是不同意的判断。然后还有第二件事情，有的被害人在这之后，他还会和这个行为人之间有微信来往，哎，就是还会发微信，什什么这个呃，还还什么补偿啊？你要给我买包啊，或者是你你要给我钱啊？你怎么对得起我呀？还会有这样的赔偿的。或者是甚至还有钱转账，大家注意啊，这这这也是给女生的一个提示。在这之后，不管你还是你的家人，最好都不要再和喜欢的人有任何这样的这这种事后的这种赔偿的讨论了，它也会影响到我们对于这个事件的判断。所以，呃，如果确定这是一个犯罪，大家就马上立刻报案啊！当然，刚才赵老师也说了，证据啊，就是不要。不要一完了以后大哭一场，然后又去洗头，又,洗又去洗澡，洗澡然后呢<笑>还就就把衣服把衣服毁
2: 了对，
6: 这这些东西都要留下来，因为它都会作为这个我们很重要的证据。我们现在的呃，这个也也普普一下吧。我们的科学证据现在越来越发达，很多的 DNA 证据呢，呃，都是可以在身上提取到的啊。所以你保持在十二小时之内啊，不要洗头，不要洗澡，还是有可能能提取到的。如果这样确凿无疑的证据拿到了，就算是你们之间这个事情发生在一对一的场合，法律也是会保护的。呃，所以呢，就看大家纠不纠结、犹不犹豫啊。如果不纠结、不犹豫的话，啊，后面的那些难关还是可以值得一闯的。但是刚才心理那、这个预期已经给大家做过了，法律解决问题就是一个特点，慢，嗯、对对？就是慢，<笑>它就是要弄很长时间，要看你的心理承受能力。因为在这个过程中，有可能问你好几遍，这就,就是当当你被询呃被询问作为被害人询问的时候，你看看，问到那些细节的时候，你你也会很痛苦，相当于是二次受伤害了，啊，所以他也是考验你的呃心理承受能力的。但是有人也许会在这个过程中真正的强大起来，对吧？那也许这样子一切都是值得的。所以我觉得大家要评估一下自己的心理承受力。以及你对这件事情到底是什么样坚定的看法啊？因为因为在赵群这个里头，你看他的版本变了好几次，其实他自己的看法，也不是很稳定啊。所以呢，这也是给被害说啊，一定要有稳定的看法，你对这件事情到底是怎么看的啊？一旦报案，你就不要改
1: 了。那张正今天来到线下现场，还有在线上收看我们。同步直播的观众和读者朋友们，听到刚刚我们几位老师关于这个故事和当中人物角色讨论，一定会觉得这个故事非常精彩。所以欢迎大家关注我们《不完美受害人》的同名新书以及喜马拉雅的同名线上有声剧。那我大胆总结一下刚刚几位老师给到的建议：假设说我们在现实生活中遇到了被侵害的。问题或者案件，那可能从个人方面，我们希望受害人能够变得心理更强大，我们敢于去识别这种权力的压迫，我们敢于去发声，然后保持自己情绪稳定，非常坚定的去说出，呃、哦，我是遭受侵害的这样的一个事实。然后从法律层面，两位老师也跟我们提到了，比如说第一时间报案、保留证据啊等等的一些非常具体的建议。但这里我有一个问题。呃，想问一下几位老师，因为刚刚我们更多的是从受害人视角去讨论这个问题，我们好像一直在去呃要求受害人或者说弱势群体要心理变得更强大，要变得更勇敢。但是我们这个落点是不是更加应该放在我们应该去更强烈的谴责施害的这一方？那这个从法律上有没有一些，比如说呃新的进步，或者说一些新的条例，对于这些施害人会有更重的一些惩罚？嗯。
5: 比如说，就是在这个剧当中啊，可能是我们除了看到不完美的受害之之外，其实看到了一个我们怎么讲呢？是相对比较完美的一个加害者。这个完美到就是他是一个公司的老总嘛，然后又是刘奕君来演，颜值非常在线，然后整个就是就像刚才毕剧老师说的一样，作为一个中年男性，居然那个身材保持的非常好，然后整个过程，所以从他自己的角度来说的话，他自己都不觉得他是在强迫别人。对这里面其实有一个他自己的一个误区，然后我觉得这个误区就是他会把他自己的权利作为一个他自己的一个性魅力，他觉得他铺垫了几个月，比如说我通过买买各种各样的礼物铺垫了这个几个月，这个女生都没有说出不，好像都已经答应了。这里面其实有一个男性心理和女性心理的一个巨大的差别。我们前两天还在讨论说，这个在强奸案里面其实是比较典型的，就是在强奸案当中呢，可能很多时候男性他觉得就是自己在求欢嘛。但是对女性来说，我就是不愿意。那这个其实也反映了两性之间对这个问题认识的这个差异。就好比之前我看过一个文章，他说，呃，男性呢，如果一个女女生愿意和他一起单独去吃饭喝酒，他就觉得这个女生百分之九十九是愿意跟他上床的。但是女生可能不会这么想，就是男女之间的这个差异。所以我觉得对男生来说，对这个家害人来说。我觉得他首先要意识到的这个问题，就是通过、呃、这这个编剧，我觉得最后呃说那个成功，然后他也反思到这个反向自己的问题。但是这是一个非常完美的结局。我觉得现实生活当中不一定会有这么<笑>这个男性会觉察到说自己<笑>自己出了问题，一般都会把这个问题甩锅给这个女性啊，或者甩甩锅给自己很倒霉啊，怎么会摊上这种事情？觉得好像那么多人都没有被发现，怎么唯唯独是我被发现了、啊？等等的。我觉得嗯。呃呃，还是要有一个问题，就法律上，它其实对于这些加害者，比如说你是强奸的，或者是强奸未遂、性侵，或者是性骚扰者，它其实已经有了足够的惩罚。然后呢，包括我们性骚扰在判断的过程当中，我们啊，去去年呃那个就是司法解释当中，他也说这个性骚扰的判断的标准要以女性的主观感受为主，他不是在以男性的这个认识为主，然后要以女性的主观感受为主。那这个标准出来了之后。但是在男性和女性之间，我们的争议是比较大的。但我个人觉得，他其实也是给男性提了一个醒，就告诉你说，女性很多时候的认知可能跟你想象的是不一样的。不是说我接受了你的礼物，好像我就愿意接受说跟你有接下来的进步的发展等等的。你还是要注意到两者之间的这个距离。另外一个就是，你作为一个有权者来说，你是作为一个权力的高位者来说，那你也要意识到，你权力不能换来一切。你的权利并不等于说你用权利可以换得这个女性提供给你的这个所有的一切。那你在做这件事情的时候，还是要真正的从尊重女性、把女性当做一个独立的个体这个角度，而不是把它作为一个，比如说，作为一个这个弱势群体，作为一个呃，只是单纯的慕强的这样的一个角色来对待的。所以我，我我不是觉得就法律上非非得要说我们要严惩这类男的。然后呢，如果是这样的一个导向的话，我想这个两位编剧可能。在最初的时候，前几次就把这个抢劫案就定死了，这符合大众的一般期待的。他为什么最后这个抢劫案还是没有定下来？他其实说明法律上的这个判断和你主观上的认知它是有一些距离的。然后呢，这个案子其实也不能是对于这个受害者或者对于加害者做一个非常片面的一个判断，而是最后呢，对于受害者而言，他其实告诉你，你在这个事情发生的过发生之后，那你要勇敢说，你也要为此承受相应的这个代价。那你承受完相应代价之后，就像陈老师刚才说的，那你可能在这个过程当中，你会有一些觉醒的成长。那对于加害者来说，他也要意识到你的权利不代表一切。那你在这个社会当中，你依然是要对平等的，或是对待、呃、其他的这个群体，不能把别人当做是实现你个人目的的一个工具的。嗯。就这个这个故
6: 事里头有很多，就是为就是强天及相关案件你普法的一些。重要情节，就是因为有些人看完以后，他们就懂了。这个就其实是你说怎么来惩罚他们，其实法律已经给出答案了啊，追究各种责任。实际上呢，我觉得更好的效果是说这个故事啊，通过故事的方式，能够让这个很多男性意识到某些行为不可为。我给大家举个例子，前几天我在一个呃一个酒吧，然后呢有几个朋友就刚认识的，他知道我是呃搞刑法的啊，然后呢就问到了这个。强奸，然后呢，就用到了这个里头的一个情节，然后他就问说，哎，我们看那个，就是这个电视剧，我们才知道原来，如果带一个醉酒的女性发生性行为，嗯、一概定强奸吗？其实这个情节在咱们故事里头就有，它中间有一个情节，就是当时想认定那个，呃呃那个受害人是吧？想认定那个受害人是喝醉了酒的。嗯酒醉状态，那这个其实是以前的电视剧里很少接触到的，这就是一个很关键的情节。那他们看完这个剧以后就明白了，好、啊、像说原来如果我跟一个女的，或者我在一个酒吧里遇到一个喝的已经那个喝断片的女生，如果我们发生了性行为，以前都觉得好像没事，对吧？就觉得自己是今天有艳遇。他说看了这个我才知道原来是要强奸吗？他他他找我确认，因为他不敢不敢百分之百相信，因为他怀疑是不是那个。剧里头出现了法律错误，我说确实是。如果你跟一个丧失了这个性同意权的啊，如果我们法律说就叫你丧失了性防卫能力的人发生性关系的话，不管你喝了多少酒，比如说男的说我也是喝了酒的呀，为什么我就要算有罪，他就没事呢？啊，在这样情况下，我们也认定为，如果男性和一个酒醉状态的女性，或者是她吃了药，她当时是神志不清的，发生了。也许他当时还说啊，可以我去开房，什么诸如此类的表示啊，最后的结果都是会被认定为强奸的。所以这个我觉得给很多经常混酒吧的男生都提了一个醒。所以那个男的说，确定是这样吗？我说是啊、哦。他说那我明白了。<笑>所以你想想，我觉得这个故事他其实帮了很多人，他明白了他脑子有个界限了。至少像这种情况，也许以前以前多发的对吧？以前偶尔也会发生的，那个女生也不知道。原来我是被性侵了，因为他会觉得都怪我，我喝多了，我我为什么这么傻？他也不会觉得自己是一个刑事案件的受害人，也不会去报案。然后那个男的更加觉得，那么多人你你你也愿意啊？我又没有那个什么，你看你还跟我勾勾搭搭的一起去的酒店。但是其实最后看完这个电视剧以后，很多人都明白了啊，原来这就是。性侵啊，所以我我觉得他确实也减少了很多犯罪，也减少了很多犯罪人，对吧？也让很多男生不用担心自己，呵
1: 呵不用担心自己成强万万了。希到那个《不完美受害人》这本书，还有《童林有声剧》，包括我们这这一个故事。可以降低我们社会的犯罪率。<笑>对，那刚刚像那个张红老师，其实也提到了一下，说剧中林看这个角色，他之前是遭遇过校园性骚扰的。然后之前陈毕老师有过一句金句说，说永远不要爱上你的老师。嗯，所以关于校园性骚扰这个问题，也想再问一下两位老师，那现在呃这个法律是否完善？那有没有一些其他的建议？我我是感觉，就是的确是法律已经呃开
5: 始越来越多的体察到性骚扰背后的本质，实际上是利用权力对他人的这个意志的压迫嘛。所以在对新的性骚扰的定义当中，它其实已经突出这种权力的格局之下，就是这个呃掌权者他对于这些没有权利的这个人。他通过这样一种权利的方式，然后强迫他人，比如说，好像你表面上没有拒绝，但是实际上，因为你手中握着我的这个是生杀予夺的大权，所以导致我好像被迫要这个必须要做出一个相对逢迎的这样一个态度等等。那这个在民事上，其实我觉得他的证明标准，因为要比刑事案件当中的性侵啊等等这种证明标准要更低。所以从这个整个法律的变化来看的话，他其实是越来越多的意识到这个问题。也越来越多的开始打破我们传统的，比如说女性在进行救济的过程当中，她的法律上的一些障碍，我觉得这些都是呃比较值得欣喜的一个进步吧。刚才其实他也说到说，呃，在校园里，他的确是校园这个，我觉得环境是比较特别的一个环境。其实这个问题我，我我之前跟陈老师已经说过很讨论过很多次，包括今天下午的时候还跟编辑老师也在讨论。我觉得石老师那句话其、就、实、是、是不要爱上你的老师，实际上是在我们作为一个中年女性啊，尤其是在高校里工作这个老师，回过头来再回望那些年轻的女孩的时候，其实希望发自肺腑的，就是说出的这样一句话。因为我自己也嗯，每年教很多的研究生啊、本科生啊，我后来发现有女生这个问题是比较明显的，就是这个女生啊，她容易。对男男性男男老师会产生这样的一个光环，其实这个光环背后啊，不是男性本身的光环，而是知识的光环。嗯、所以我觉得我们女生呢是比较爱护知识的，<笑>就是我觉得它代表了这个知识，好像就会产生这样的一个光环。然后我今天还跟编辑那个老师说我自己上大学的时候的事情，说我上大学的时候有一个教我们那个公司法的老师。他讲课讲非常好，三十多岁，我们所有的女生都很迷恋他，就迷恋到什么程度呢？都已经把他神化了。当课间发现他去上厕所的时候，我们都不能接受，觉得啊，你还会上厕所呢？达到这种程度，我觉得我什么时候才开始打破这个滤镜呢？直到我读了研，后来这个男老师找了我一个隔壁宿舍的一个女同学。然后那个时候可能还没有这种禁忌嘛，因为那个那个时候现在可能是绝对不行了，因为现在高校是管得比较严了。你这个师生之间啊，哪怕以恋爱为目的的，这个都是你在利用这个权利的关系。那那个时候他俩已经好了，但是当我真的近距离在看这个男生的时候，在看这个男老师的时候，我突然之间觉得这个滤镜都已经破碎了。祛
0: 魅啊，对，已经祛魅
5: 了，彻底祛魅了。所以我我我还我还跟常老师说，我说我们俩我经常非常想。我们俩非常想跟女学生做讲座，就是希望说，站在我们这个，比如更年长一点女性回望的时候，想劝当时的这个自己，说你你当时对于这个男老师的迷恋，其实不是对他本人的迷恋，甚至不是建立在一个平等的两性关系当中，对两对对一个异性的这样一个真实的看法，而完全就是笼罩在这个知识的光环之下的这样的一种形象。但是带着这样的一个形象，你很可能就会成为一个受雇学者。因为对方他可能带有这样的一个光环，其实光环知识本身也是一种权利。我觉得这个跟这个职场的这个权利是一样的，就是老师本身也是一种权利者。就是老师可能说了一句话，可能对学生造成的这个心理压力也会比较大。老师甚至给他一个鼓励，可能他就觉得好像对他是终身可能特别大的鼓励。所以我觉得知识本身也是一种权利。当你自己愿意进入到这个权利格局的时候，我觉得这个可能就会比较危险。所以我经常跟。陈老师说：“我说我们俩真的是需要给这个本科的女生啊，尤其是刚上大学的这个女生，需要多去做点这样的，就是这个心理知识吧。包括我们作为过来人的这样的一些，就
1: 是我们的一个经验的分享吧。嗯，我、嗯、特别期待能有这样的机会。而且像刚刚赵老师说到这个，<笑>你有的时候迷恋男老师，其实只是迷恋知识。那怎么打破这个光环？就是你自己把这些知识都学会，你就发现，哎，其实对，对，然后。”多多看书，多学习，多看《<笑>多看多看不完美受害人
0: 》。<笑>这,这么得反复，反复说，反复强调。然后我们刚刚讲的东西其实都还蛮就是正经严肃的。然后我想问一些，就是代表我们这个线上的这个 R D V 的听那个观众一起来问，就是在这部剧里面。呃，两位编导老师有没有什么？呃，编导老师有没有什么呃，让你印象深刻的这个演员他的一些表演？那比方说周迅老师，对他的这个呃演艺演技，里面是有什么样的评价吗？一
4: 些评价
3: 。谢谢这个其实我们在当时剧宣的时候已经讲了很多，就是关于这个，因为大家都是对于演员会比较感兴趣。那我就其实特别想说。嗯，周迅是我们遇到过的，在表演上，在整个剧组的配合上，包括对文本剧本的理解上，是我们遇到的完美演员。嗯，就是他对，我觉得周迅这演员是一个，你大家都觉得他是一个天赋型演员啊，但其实他除了天赋外，他超级用功，就是他的努力，就是他在对人物的理解上下的功夫。是我们之前都很少在演员身上看到的，呃，就是说我们个人感受到的这方面啊，有的演员可真真的是天赋型演员，不在剧本上来，就是我们以前也有合作过，像王志文老师这样的演员，啊，但是周迅这个他是真的是在整个拍戏过程中，在一直在跟我们沟通，就所有的东西他要全部内化，啊、呃，全部内化到他本人能够完全理解、完全能够跟这个角色合一的情况下，他再去输出。他是完全你能明明白白的看到他一个从内到外的一个一个表演的一个过程，然后所以他演出来了以后，他的每一个眼神，观众都是能跟得上的，每一句话就是，就咱就不讲说背台词这个事儿了，背台词这个事儿在他身上就是说，他一定要把这个所有的东西，呃，脱出这个背台词的状态，变成我个人的话，我要理解所有这些所谓法律相关的东西。专业性很强的东西，他都会每他理解不了，所以他会来问我们。他会问这个是什么意思？他完全要明白，要理解，而不是说我只要把它背出来就行了。包括有些法言法语的东西，呃，他要能够怎么样变成他个人的话讲出来，在什么分寸上能够动，什么分寸上是完全不能动的，一字一句的要按原文来的，他都会来跟我们讨论。那我觉得就是他的敬业精神，就是他要怎么样才能把这个呃台词、把这个角色完全跟他个人融入一体？我觉得就是观众都是看得见的。我觉得，嗯，就是原来之前宣传的时候，高圆讲过很多次他的惊讶，就是说，嗯，法庭戏大段的法理阐述的东西，其实我们是讲说，你作为一个律师，你是可以。就是比如说，真正的律师在庭上也不需要去完全背下来的，就完全可以是看着我写的这个辩护词来讲的。但是在他那儿，完全他要把它背下来，他要一气呵成。他因为他要知，他知道他只有这样，他才会把这些所有的感染力传达给观众。嗯。所以迷茫啊，迷茫庭审的那段最难的那段关于叫正当防卫的阐述，他真的是六分钟的台词，一气呵成的背下来了。只要导演说我们来走一遍，他就像流水一样把这段台词六分钟的台词就就溜出来了。所以当时我们在场全部都很惊讶，然我们法律顾问在在在线上也是说，哇，这太厉害了。<笑>
4: 有一个小细节，就是这个法律规问到现场说，呃，第一句你过于规范吧，就我们不给你调一下。嗯嗯、我说打就停，嗯、我说你千万不要，我说他已经成那个肌肉记忆记忆，啊、你第一句如果说改一下，他后面就卡顿了。然后我说一个字不要动，我说你那个如果不是只是一个气口的一、那个，然后反复工作。哦，是这样，我给你看着，然后他就开始六分钟，二都回打。这个状况他平时是。嗯呃，每天除了正常跟孩子之外，他为了手电变成自己的状态。嗯、呃，所有的气和呼吸都是他自己的。他是每天用唱歌的方式，每天就是在背中间都在背诵，在在在背。哦,哦，他的运功。周迅拍，他把自己变成你看，嗯、呃，我们拍了一百天，这一百天中，他连剧组聚餐都没有，只参加了开机宴和最后一天。他杀青那晚呢，我们一块吃了一顿杀青宴，然后他当晚喝大，整个一百天当中，他没有任何交际应酬，只有中秋节他父母家人从、呃、外地赶到青岛，让他在剧组休了大概两天三天，然后自己去爬爬山，剩下所有的时间没有任何应酬，呃，戒烟。戒酒，然后他出现了这个几年来最瘦的状态，因为导演说一个律师要瘦，所以这个不光周迅啊，对，我们说了这么半天周迅，这个这个组里面其实呃包括其实最稚嫩的林允，呃也是非常好的，因为我们说一个九零九五小花能完成赵寻，我们都有点想象不到谁能来完成，哦、呃，林允也也非常。就是他的理解，其实对于这个人物、这个年龄，其实是不到了。呃，赵群是一个我们用更成熟的心智去塑造的一个年轻女孩，而这个年龄的很多女孩还都少一点呢，还都无法分辨自己的直觉。然后我们要把李允所有的表演，我导演和我们要把文本的几层去呃交汇到，然后他呈现出来的很多叫口是心非的表演状态。一个导演给他巨大的帮助，那就更不用说其他那那些我们这个组里的演员没有短板。刘奕君老师啊，啊演到最后前十几集的时候，我看舆晴我就说，嗯，有点问题，好像大家都很离奇，这<笑>是他也就是纵然我们一开始之所以找刘奕君老师，就是不想塑造一个很坏的、很猥琐的、油腻的一个上位者。但是现在这样是不是也有点混淆了是非的？就刘云老师真的对，就就我们突然是这样，但是也太完美了。这个完全是由于他实在是作为中年演员，他的自我管理太好了啊。然后呢，他在一个组里带着成功的状态就进组了。他第一天。呃，开机宴的时候，他真的是跟所有的女演员，他说了一句话，我们都快笑疯了。他说：“我是来爱大家的。我”<笑>我说：“你入戏是不是有点太早？”<笑>他就因为台词里面写他爱所有的女性，<笑>然后他就是这个组里，<笑>他对所有的女性说话都是<笑>就这样。对小雨也是，<笑>对小青也是，对陈数也,<笑>也是。然后他就所有爱这个女演员嘛，我就想他他自己这个状态。所以陈数也是，他就是心路，嗯、就是陈数是觉得。呃、嗯，我们原来最早是想请陈数老师一个客串，因为这戏份不算重，然后给陈数老师看他的剧本，他说这不是客串，然后这个我就说啊，这难道要跟制片方讨价还价吗？陈数老师说这是一个我没有见过的现代都市的一个女性形象，我是要用创作的态度来完成它。然后他因为自己有很多感受，就是在高阶的所谓，无论是精神层面还是在物质层面，中国很高阶的夫妻他们遇到了一些问题，呃，遇到了婚姻的问题之后，当然也有情感的背叛。在这样的一个情况下，他们要又要对外维持呃体面、身身份的体面，同时对内他还要呃像呃又像一个女人去呃对一个男性那样。同时，甚至有的时候，他觉得自己是一个长者，是对待一个孩子，就是他在婚姻的很多感悟，他投射在了星露身上。所以我觉得他在创作过程中跟我们聊很多感受，我觉得他在聊自己的人生。啊、呃，这个这个，我觉得也是就是演员叫人戏合一的一种绝佳的状态。然后最佩服的，我觉得其实是两个，一个是刘威金老师，一个。是。董洁，呃，董洁呢，说心里话，真的，其实生活中接触董洁是一个超可爱，呃，的一个女生，她很温柔，然后说话很柔和，但是态度态度永远很坚定。她跟所谓现在网页情上的那个呈现的人不是一样的，哦、呃，她是一个很很可爱的女生，但是一个这样的女生。会放下，会不考虑这个戏播出之后，这个角色可能会让他的舆情更加糟糕。嗯。然后他去真的，因为很多人在指责他这个角色是一个昌国，没有错，是没有错，是个既得利益者，甘之如饴的既得利益者。同时，他也是一个一个昌国，是维护男权的。但董洁来接这个角色，我特别想说的是，有很多演员有包袱，不愿意舆情，因为演了一个角色于情。导致自己被定性，或者是在哪怕遭遇一个小型网络暴力，比如说吴越老师在我的前半生的那个过程中、啊、演了一个第三者被网暴，同、呃、董洁也是这样，他一分钟都没有想过演的礼仪会使他的现在的舆论环境不好。我在跟他聊的过程中，我很怕说提到这一点，但是他自己非常的这个就是我我只要遇到好的角色，我想演，而且他。错了，我以前的某个类型的，我就来演，所以很纯粹。所以这个组的演员，我是觉得，嗯，呃、我们的一个很很很严肃的一个内容，他来除了角色和文本本身吸引到演员之外，我特别感谢的就是他们所有的人都带着一种社会责任感来演这个戏，他们都觉得这一戏不管火不火。<音>我们是做了一个特别有意义的事情，这个是在我们开机围读的时候，所有的演员表达我来接这个戏的一个。但我觉得中国的演员还是有道德责任和社会社社会义务的，所以我们俩从内心来讲，就是特别感谢这一帮演员，他们来投入这样一个。其实刚才咱们聊过。在未来的这个播出上是有一定风险，以及播出之后会有一定的舆情风险的一部戏，他们以那样的咖位，有的是来演配角，有的是演比配角戏份更少的这样一个角色，所以这班演员真的是呃是我我觉得几乎是我们遇到过的最好的一班演员，也是最齐整的一帮。对
1: ，主要还是相互成就。
5: 嗯，对对
4: 对，是的，向后看，是的,的是
1: 的，特别好。呃、嗯，特别感谢线上 IDV 书店的读者能够提一个这样的问题，然后让编剧老师给我们分享了那么精彩的演员的幕后的一面。像我自己，就是看完剧之后，然后我再看这个国外出品的《不完美受害人》同名的新书的时候，其实我脑子里看到这些角色都带着几位演员老师的脸，就带着周迅老师、林允、刘奕君、董洁、陈数老师的脸去看。去读这本书，然后读的时候就会有一种更深刻的体验。那包括听喜马拉雅同名有声志的时候，好像脑子里也会带上这些演员的脸，所以也非常感谢他们精彩的演绎。对，那因为我们讲到了林看这个角色嘛。呃，他是作为一个律师，那他同时又作为一个女性，可能对于赵群这样的受害人会有更多的同情，所以我们接下来也想讨论一下关于职业伦理和道德立场，或者说共情弱势群体之间的关系的这样的一个问题。那就想请问几位老师，假设说一个律师，他可能出于职业伦理。需要去帮一个施害者辩护，但是他其实从自己的内心深处其实是更共情弱势群体的。那这样的一个人，他应该怎么样去自处呢？就这个，我
4: 们很想先听听两位大学大家的，因为我们是创作者啊，如果我们可以在后面先听听这两位专业人士是怎么样去处理。女性啊，尤其是女、嗯、呃女性法律从业者，她的职业伦理和女性共同体的这种共情感受，有的时候在现实中存在矛盾和对立冲突的时候，你们是如何寻求职业的一种呃，比如说我谨守的职业的规范和道德，同时我又有我自己的内心的正义的这种、个嗯。好
5: ，我因为啊，我自己的专业是主要讲宪法、行政法。所以我可能还碰不到说像您说的这种我，我代代理的案子是个加害者，然后我面对的是受害者的这个女性。但是我自己处理过行政的这个案子，比如说这个女性和男性发生纠纷，然后发生纠纷之后呢，这个女性打了这个男性一个耳光，然后公安机关就来了，然后公安机关呢就对这个女性进行了拘留五天的处罚。我我我是接触过这样的一个案子，这个案子呢其实。嗯，站在女性的角度，她的感受是什么呢？她的感受是觉得她受到了男性的挑衅，然后我打这个耳光是事出有因的。但是从我们法律上来说的话，这个男性的挑衅其实没有达到法律上所说的所谓的猥亵呀，或者是公共呀，公共空间里对你造成压迫呀等等的。然后在这种情况下呢，比如说我作为这个女性的这个辩护人，那我可能尽量的要从法律上找到有利她的证据。呃，比如说这个公安机关在取证的过程当中，他的程序到底有没有问题？公安机关在做出决定的时候，那他这个决定的时候，他是不是考虑到了所有的法律应该考虑的要件？但是从我个人的角度来说，我会非常的明白，这个他的现实的感受和这个法律上的认定的事实之间，他会有一些差距的。原因就是他作为一个女性来说，她现实感觉到，好像这个男男性是不尊重她，所以她出手打了一个耳光。好像他觉得，从他的感情上来说，他觉得是事出有因的。但是从一个治安类的案子在来说，如果对方他完全没有达到这样一个猥亵或者是这挑衅的这样的一种程度，你出手打一个耳光，你在法律上来说你就是要存在过错的。存在过错的情况下，那公安机关介入了，公安机关介入了之后，然后呢进行调查呀、取证啊，对你做出了拘留五天的处罚。我们听起来似乎是感觉这个处罚有点重。了。但是在一般的案子当中，其实，呃，你要从另外一个角度来说的话，掌掴别人其实也是对别人的一个非常大的一个羞辱，尤其是掌掴一个男生，也是一个非常大的羞辱。所以在这个案子当中，他可能就不会存在，呃，我们说你所这个受害人所想象的那样说，说特别不呃不公正的这样一种情况。所以我作为一个专业的法律人来说，我可能我接了他这个案子，我要尽量的在法律允许的这个范围之内啊，就是好在您看了一个台词是吧？对对。对是说，在法律的这个范围之内，我要争取你的最大的利益。利益但是我其实也要非常明白的告诉你，法律所确定你的事实和你内心所感受的事实之间，可能是会有一些差距的。呃，从我们个人的这个伦理来说，我我在挑这个案子说这个比如说我们作为一个女性的法律工作者，那我作为一个女性的法律工作者，其实呃，不是说我代理这些案子，我可能个人写过很多的案子，这个案子当中呢。呃，女性以各种各样的面貌出现，很多时候是以受害者的面貌在出现的。那尤其是我们法律人比较了解的，像这种被拐来妇女的案子啊，或者是我自己处理的案子，像这个快、呃、交警他贴出一个通告，在这个通告当中，他就把这个地方的所有的酒驾的女司机的个人信息全部都要向社会公开，但是男性司机他是不公开的。原因呢，就是第一个酒驾女司机是比较少的，但另外一个呢，在这个为什么要区别对待呢？原因就是。这个社会，它对于女性来说，它道德要求会更高。她觉得女人就不应该喝酒，所以你喝完酒之后，你在道德上会受到更大的这个贬低。所以这个交警他会选择公开女女性司机的酒驾女性司机的个人信息。这个可能在我们听来都觉得很可笑，但是这是一个真实发生的这样的一个状况。所以我们在写的过程当中，其实你要看到真实的女性的这个处境。那你也看到，法律上在很多时候，他对于女性的处境的保护，我刚才说，我说，比如在性侵案或者是在性骚扰这个案件当中，我们好像是逐渐的在往前在迈步。然后，但是我们也要看到说，在很多地方，其实他的保护对于女性保护其实还是不到位的。所以我们自己作为一个女性工作者来说的话，要看到还有这么多女性处于一个弱势的这个处境，其实我们是说不是说羞于承认这个。弱势的处境，而是要看到这个处境，呃，尽量的去推动这个法律制度。我们说再往再往前，再往两性平等的这个角度去发展了。我来讲一下，就是我对律师这个职业伦理的看法
6: 。呃，我们做一个律师的话，其实你要内心可能最重要的就是两样东西，一个是法律，另外一个是你的委托人。我觉得这个可能是律师应该。就是面面对公众，就是我这个职业为什么值钱，为什么你要付钱给我？因为我们内心最重要的两件事情就是法律和委托人，而不是说我接受了你的委托，我还要去共情这个对方，对不对？其实这实际上这才是大众对于律师的期待。当然了，可能现这但是现实生活中大家就很双标。如果你尊重的是法律和你的委托人的话，那你应该允许他去为坏人辩护，不管这个人有多坏。就比如说，其实是性侵案件的这个人，或者是一个黑社会，或者是一个杀人犯，啊、呃，比如说像什么劳荣枝的律师，或者是吴谢宇的律师，其实你都应该是，你为他辩护就应该忠于他的利益。就是在法律范围内用尽所有的途径去维护他，呃，然后呢，另外你要忠于法律，其实就是这两件事情，你不可能、呃、一边为这边干着活一边还想哎呀，死的那个人好惨，他伤害的那个人好惨，这实际上是不符合我们律师的职业伦理的。所以呢，其实社会一方面觉得，呃，你你这样你是为孤人辩护，你的律师都是，你们对律师都是损盾，律师都是赚这种钱的，他一方面批评你。然后另外一方面呢，在这个故事里头，在这个不完美受害人故事里面，我们又看到很多人在批评这个，呃，这个律师，对吧？呃，在批评这个律师什么呢？说你一边是成功的律师，另外一边你还暗戳戳的去同情那个受害人，然后后来呢，你还不惜撕了自己的本儿，是吧？然后呢，你其实也是利用了你之前的你过期的那些敏感信息，你是钻了一个法律的漏洞，然后你又去为对方代领。也就是说，你既做了律师，你又做了律师不应该做的事情。当时那个，其实网上有很多人在批评这个律师。所以，其实大家发现没有，人人们很双标。一方面骂律师为坏人辩护，就是你怎么能够为成功辩护呢？啊，然后你不应该为他辩护，你就应该做一个好人呢、啊？打个引号啊，叫好人。哎、那个，好人就是大家在定义的。就如果这是被告人，如果我们听说他干了很坏的事，律师、嗯、你就不应该给他辩护啊。一方面骂这样的事情，然后另外一方面呢，你。出现了一个律师，他他既有职业伦理，他他同时他内心又真正的知道被害人的悲惨遭遇是什么，他又他在力所能及的去帮他的时候，大家又在骂他，<是>说你干什么？你你的屁股坐在哪里？你你拿了这边的钱，为什么去帮那边？其实是双标的。啊、我我觉得大家应该看到这一幕。我我们律师也是真的挺不容易的。<笑>然后呢，因为我们在这个做律师的时候。就我们就都会宣誓的，你忠于的是什么你不可能接了他的委托以后还在同情对方，就尤其是像我们如果去接了一个强奸案件的，往往接的都是什么呢？不太会接受害人的委托因为受害人背后都站着强大的公检法吧，都站着强大的控方，很少有受害人还要再次委托的也也有，但是很少见。我们一般接的委托都是。是是犯罪嫌疑人的一般接的都是这种案件，你一旦接入案件，你就知道你要面对什么样的纠结，因为是吧？你就会在那儿研究说，说你就会问很多问题，这个女的跟你怎么认识的？我们还会去想了解一下这个女生之前的交友的模式是什么？她之前交过什么男朋友？她几天之内就会跟这个男朋友走到下一步？你就会去了解很多。实际上，大家一听这个路数，实际上是不是一种对被害人的？污名化呢，对吧？你希望能够找到一种模式，说这个女生是,是一个什么样的，所以呢，试图通过这个来证明在本案中我的委托人是无罪的。其实你就在做这件事情，尤其是如果我们是女律师，你其实是在你你你其实是在做这件事情啊。那那你要如何去处理这个职业伦理呢？因为职业伦理要求我们必须忠于自己的委托人，你必须忠于成功。但是，呃，可能你有类似的经历，你又会很同情他，那怎么办呢？其实我我个人觉得，如果在我们律师身上，如果你自己过不了这一关的话，就不要接这种案件，对，就不要接这种案件，因为你会在中间很纠结，你会分裂的，对吧？你赚的这个钱你会分裂掉，我到底，我，我到底挣的是什么钱？所以呢，我们其实中国的律师是有选择权的，嗯，因为你可以挑案子，一看这个案件，算了。我我干不了，对吧？你就可以不接啊、呃。如果你可以自己挑，但是其实内心来说，它不符合我们律师的职业伦理。我们应该不挑当事人，就是那个委托人是干什么的，他再脏再再什么黑，就是不是？我们事先不能够对他有任何评价。你不能够作为律师，你还给他贴标签。但是呢，你可以预见到你在辩护的
3: 过程中，你会遇到什么样的情况
6: 。这样呢，我不接这个案件，我就免于去纠结和挣扎了。啊、呃，总有律师能够。处理好，处理好这种内心的纠结，对不对？我，我觉得如果是我，我可能就，哎，可能我不会接这样的案件
4: 的的对，现实中的现实中的律师这样选择，其实是一个非常理性的，就是你你让呃，还是要遵守这个职业道德，呃，去让、呃、更愿意、更有利于呃委托人的那个律师去履行他的这个呃代理律师的职责，他完全可以就是呃就是。退推退到一边来避免自己的个纠结。当然了，如果要做这样的选择的话，你这戏就不存在了。<笑><笑>对，所以其实您看这个职业伦理的既是这一期的戏啊，同时也是这一期最大的一个难度。呃、因为就确实是、呃、很多，我们也始终是决定在中国用用影视剧去传达说。呃，就是义正词严的说，像美剧，比如说《美国犯罪故事》为辛普森辩护的呃强大律师团，最后还赢了地方检察。对，呃，呃，赢了这个。呃，在中国裹一个这样的戏剧，并且树立这样的律师形象的话，就是我们讲是真的写新闻的话，老百姓会被,<笑>被骂死。这、就是在呃，其实生活中就像。两位法学大家他们说的一样，就是大家对律师有双标，但到了影视剧就不是双标的问题，就是律师必须得承承载正义。嗯，就是你如果站到了正义的对面，你去帮助呃犯罪嫌疑人脱罪，啊，这个事情我觉得呃，影视的观众是不接受这样律师的。所以我觉得从律师的职业能力，啊，律师到底是。哦，什么是他的？就像刚才几位老师说的，他也是跟一个法律，一个是委托人的利益，这个事情让、呃、公众去理解并且接受以及尊重律师，这件事任重道远，也是也是可以去开拓的一个创作方向。嗯嗯
1: 、哦，特别感谢老师们的分享。那最后有一个比较有意思的问题啊，是因为我们之前看了一部韩剧叫呃。国民死刑投票，它里面剧情的设定是说，有一个黑客，他设计了一个 APP， 让所有全民参与投票，去惩罚那些巧妙绕过法律地带的恶棍。意思就是说，他犯了很严重的罪，但是在韩国的那个四检法系统里面没有得到相应的惩罚。然后这个黑客设计这个 APP， 如果全民投票通过要惩罚他，他就对他进行暗杀，就就是用私刑去处理这个事情。那假设说。我们现在就身处在剧的这个设定世界观当中，几位老师不知道会不会参与投票，或者你们会做出什么样的选择？那包括像线上在看我们直播的观众跟读者朋友们，不知道你们会不会参与这个投票，然后做什么样的选择
4: ？呃，我觉得如果现实生活中有这样的一个，我不会去投票，因为我觉得法律始终是法律，法律它有不完善的地方，我们可以推动法治进程和法治的完善。但是如果用道德、用呃人的这个大家的社会准则、社会规则和人的这种呃或者说最朴素的人人性和情感去定罪的话，那还需要法律干嘛呢？我觉得这个不可以混淆。呃，这就是为什么不可以就是用人的每个人的公共判断，这就意味着说，我们永远不会认为网络审判和网络暴力这件事情是正义的啊。
3: 嗯、这个就是你讲的是一个剧嘛，对不对？嗯、剧就是要制造这种矛盾和冲突的，会调动人的情绪，给这种得不到这伸张的正义一个出口。但是从社会角度上讲，从我们的理性的角度上讲，我们是。坚决是不可以去投这种票的，因为你你这是就是没有办法去跟法律做一个，那法律就没有立足之地了。那大家都可以这样子去用私刑的话，那法律这对法律来说是一个灾难。嗯
1: ，那我也会好奇，因为剧中这个环境其实就是让全民形成一种呃很大的舆论效应嘛。那像现实当中，如果去呃判决一些比如说性侵、藏暴这样子的案件的时候，网上的舆论会不会对这个法律的呃，判决或者说对律师的一些行为有一些影响吗
5: ？呃，我自己还是回答刚才一个问题、啊，就是如果这种 APP 啊可以交付执行的话，我们其实说过一句话，就是如果这个判刑啊是交付网络来进行的，交付大众来在网络上对他人进行公开处刑的，那可能在座我们每位都可能会被处以极刑的，就是在他人的眼中你都是道德不完美的，你任何一个道德的瑕疵，可能都会在他人眼中。是被作为这个极刑的一个理由，所以如果这是网络处刑的话，可能人均都是死刑、哎哎。我觉得是这样。比如说我之前，我还记得，他说的说的时候，我就记得我之前写过一篇文章啊，就说杭州啊，今年他在办那个亚运会，然后他为、那、了、个、呃提升他那个城市形象，所以他在三四月份的时候，他那个公安机关就公布了一批在杭州地铁里面那个呃猥猥亵他人的色狼的个人信息。从我们的法律上来说，我们要讨论说你这个处罚方式到底是不是合适的。嗯、从我们女性的角度来说，那你在地铁里猥亵他人非常讨厌，但是他其实已经接受过行政处罚了，比如拘留了。<对>你在这个时候要不要把他的个人信息全部曝光出来，让他彻底社死呢？我当时写了一篇文章，后来写那篇文章，我后来发现下面大量的留言都是什么呢？说这种人还不让，还只是曝光，这种人就应该凌迟，这种人就应该怎么怎么样？我就觉得我如果这个判刑对，如果是要交给。这个大众来判刑的话，这个是非常非常可怕的。所以我觉得最后实现的不是一个正义，最后实现的是一个真的是以暴制暴的这样的一个社会。所以我觉得为什么要经过一个漫长的这个法律的周期，公安机关他去调查取证，检察院去起诉，然后法院经过非常复杂的过程在判刑。那宁可说有任何证据上的瑕疵，都不会说把这个人交付执行啊，或者是把他送往监狱。其实是为了避免这种我觉得误杀误判的这种情况出现的。这是我自己的一个感觉吧，就是我们在网上，比如任何一个典型的案件出来之后，它可能网上会形成一个意见，但是从司法的这个角度来说，我们还是希望说，司法可能更多的不视为民意所裹挟。那民意一方面可能反映了公众朴素的这样一种道德要求，或者公众朴素的一个法感。那这个公众的朴素的法感，它是不是可以得到过滤？顾虑变成我们法律上应该被采信的这个意见，是要经过一个专业的这样一个过程的，而不是说这个案子可能完全被公众的情绪所裹挟。那如果完全被公众情绪所裹挟的话，那这个其实也是非常危险的一个事情。其实这个剧有可能，其实他
6: 在影射的就是网暴，对不对？其实他讲的这种大家集体在网上公投、呃，要投某人死刑，然后呢由他去执行这个死刑。其实就有点像我们说的网暴，然后你的某一个是什么曝光了，然后呢，呃，这个网民们就自动的在网上形成了对你的舆论，然后结果就是社会性死亡。只不过在这个剧里，他可能把它变成了一个真正的死亡。任何一个受到过网暴或者看到过网暴的人都会明白，在网暴里面其实。其实大部分人都是被这个意见裹挟的。你投个赞成或者痛骂几句，你未必是自己内心真实的想法，可能是被这个羊群效应带动了。然后呢，你就会形成一个多数的意见，然后在这个过程中恶意就慢慢的累积。所以最后判出来的那个死刑未必是。呃，如果你能够完整的看到事情的整个过程，如果你看到了，其实很多事情都有反转啊等等，你才会发现又自己又被打脸了。那公益到底是什么呢？民意到底是什么呢？是我们投了贝壳把苏格拉底处死啊？还是说，还是说最后你才后悔？哎，我们杀掉了真正智慧的人呢、啊？所以他他有有可能是在影射多数人的意见到底是什么？尤其是在网络上形成多数人的意见有多可怕？他未必是正确的。呃，所以，我肯定不会投这个票。而且呢，当然我也回应一下赵老师所说的，我们有的时候确实会发现舆情啊，就是网络上的民意，有的时候会改变一些事情。啊，当那个时候呢，我们会觉得哇，这个时候民意太好了，因为因为他帮我们把一些事情就改变了。然后呢，我们用到了网络上的舆情的力量。但是这个东西它是双刃的，它也会伤害到。有一些不应该被改变的事情，所以呢，我们做法律的人会觉得，我们要重视舆论上的民意。就像作为律师、法官审判的时候，因为没有法律真正的就是比他的人民更聪明啊，这个其实我们是相信的，就是法律不会比人民更加先进、更聪明。其实真正的智慧，就是人民是能理解的。比如他真正的能够理解什么叫正当防卫。啊，就是像那个剧里面也讲到了正当防卫，其实普通人是能够理解的。这个虽然在刑法学上是一个特别特别<笑>特别复杂的理论，但是你放到生活中，其实普通人是能理解的。所以我们知道，法律不会比这个呃这个普通人更高更高明多少。但是呢，确实民意，什么是真正的民意，我们要去过滤，其实是去筛筛清楚的，并不是说网络上形成的那种。呃，这个千刀万剐、死刑起步，这些就是民意。对，这就是我们想呃，包括在这个剧里头，其实也也有这种分析啊、呃，让我们能够看清楚自己的偏见是什么。如果多数人在一起，也许偏见就成为了唯一的声音。那这个唯一共同的声音，可能就把就把一件事情走上了死胡同，就把一个人判了死刑。这个是我们法律人并不愿意看到的。所以我们要处理好。舆情和公正审判之间的关系，这也是我们一直想做的。就包括我们这个故事，就是包括两位编剧的这个故事，包括我们平时做的这些普法工作，其实也是在努力的希望，不要给大家带来偏见。不是说看了这个故事，你就会觉得谁对谁不对。啊、呃，我我们其实是希望大家能够从中间，哎，你你你会去找到，你能你能够多视角的去理解这中间发生了一些什么，呃，然后你对人性和道德就有了更多的认识。就没有那么容易把一个人判死刑，<笑><笑>就不用没有那么容易死刑起步
1: 了。对、嗯、我是这个想法。说的好，好。那特别感谢今天高璇老师和任宝茹老师来到现场和我们一起分享不完美受害人这个故事。嗯、我们通过这个不完美受害人的故事，可能可以获得，比如说对弱势群体更多的理解，或者说假设我们也是弱势群体，我们应该怎么样去？更好的做好自己。那也特别感谢呃赵红老师和陈碧老师来到现场，跟我们分享了很多关于法律方面的知识。那今天我们的话题叫做用法律打破女性困境。那不仅是说呃如果是不完美受害人，我们也可以去更多的伸张正义。那还有就是法律它本身也是一个非常理性的一个准绳，它是一个基本准则。所以今天特别特别感谢几位老师来到现场跟我们分享。那接下来我们有一个现场提问的环节，前三位提问的读者会送出《不完美受害人》的新书一本。啊，最后我们还会有那个老师的签售环节，所以请大家多多关注。好，另外还要对上喜马拉雅收听我们《不完美受害人》的同名有声剧好。太好了，老师们，老师们
2: pick 一,、啊一,啊、一,一下，呃， pick 一下，老师们 pick 一下。pick 一
4: 下，选选谁来提问？那就那就那位黑衣服的女生，她娘的最
2: 烦。<笑>对、呃，特别感谢几位、呃、老师们、呃。我曾经也有看过，就是两
3: 位编剧老师在那个人物那那那个杂志上的一个就是对话。啊、当时我记得就是呃，就是两位编剧老师在创作的过程中，其实。就是呃，就是在好像是创作到第十五集的时候，您经历了一个就是民法典的一个典一个一个颁布，然后当时其实也是对就是您的创作有了一个很大很大的影响，也影响到了最终的这个结局。其实我想问，就是然后就形成了一个戏剧和这个呃现实的一个互文吧。然后其实我就是挺好奇的，就是在这个就是如果这个民法典还没有颁布，我是想就是。您在之前的一个设定，它是什么样子的？我想，就我还蛮好奇的。<笑><笑>这个还
4: 挺好玩谢谢、呃。对，陈丽老师和赵老师都我们也问了。对对,对，带着一个巨大的疑问，之前说是这样的。呃，这个结尾确实是在十五集，写到十五集的时候，因为我们十五集的时候是二零二零年，呃，我想想，呃，二零二零年的夏天。然后，呃，紧接着秋天我们就知道，二零二一年会民法典生效，因为当时媒体也做了很多推广。啊、呃，然后呢，呃，我就注意到了，我我我，因为我们有法律顾问，我就问他民法典的一些事情，然后他就是说会有呃二百多个民事案，民事案有个增增设。啊、呃，这里边关于人格权向下里面会有很多，其中就会有职场性骚扰的这样的一个。那我们知道这个之后，我就本来呢我还想着，万一我们这戏有一个划时代的意义，推动了思想，那也比较好啊，自我感觉多良好。结果呢，人家法律走在我们前面，我们就只好起一个宣传的作用、普法的作用。但我们的原来的结尾是这样的，就是呃，成功起诉赵群名誉、呃、损,损害，啊、呃，然后呃呃，并且发动了网暴和大幅羞辱。呃，赵寻自杀，这个都没有变化。变化是在林看决定为赵寻做公民代理之后，呃，林看依然在法庭上做了这一段陈词，陈词是没有变化的。然后，成功听到了这段陈词之后，他撤诉了。他通知这个自己的代理，这个代理律师，他撤诉了。那最后，实际上，呃，没有正义，也没有呃、啊、邪恶，就是没有，就是这个胜诉和败诉的，就是没有赢家。哦，然后而且呢，呃，是更依托于施害者的自省，嗯、就是，呃，呃我们是觉得啊，我们不对，<笑>刚才赵红老师说这个太理想化了，我们当然要要写一个对对对,对这个呃人间还是要充满希望的一个人，施害者他是有自省精神的，哦，呃、<就>但是最重要的就是<信>确实他更依赖施害者自己的自省，说我错了，我终于认识到我错了。呃，从文学的角度来讲，可能这个结尾更意味深长。但是我在想，如果要是现在民法典没有生效，我们写这样一个结尾的话，可能观众是不是更不爽，就更不爽。哦，但是民法典出现了，然后我们先问了律师，因为从文学的角度，我会觉得，呃，我会觉得有点很余韵差了，啊，就因为我们是这个从文学的角度。但是律师特别开心说：“哎，哎，你说的真对，你提醒的对，这个结尾是要改。”然后我们马上就用了，很快数分钟就把这个又再起一个案子，然后把这个呃司法流程推演出来之后，我们律师说谢谢二位，你们的戏替我们的民法典做宣传。我是想我们这个不，没有像普法呀，然后这个结尾就是这样的，所以他的改变就是完全是因为民法典出了这个民事案由之后，而且我们的时间都改了，就是我们为了配合民法典。对这个案子结尾的改动，我们都把时间推到了，因为其实如果拍疫情年的话，给我们的设置是一个非常大的麻烦。所有的演员要戴口罩，要有绿码，而且说白了，我们当时排的时候还在封控期间。其实后来开放之后，关于绿码也好，或者是封控的政策，包括口罩的政策化。这个东西会不会成为一个我们未来审查的不稳定因素？或者有很多观众未来在看一个疫情年的电影的时候，他对戴口罩很反感，他会觉得我们整个事儿受众是口罩爱好者。假如说是这样的对风筝爱好者都不好，都在政治上会审查会给我们麻烦。但是导演和周迅。老师，他们俩坚定的觉得，我们呃，第一点，民法典如果时间轴不能改变的话，我们就要如实的去反映疫情年中国人在这三年的风貌，包括每进一个场所的那个绿码的扫码的出现。然后当时你都不知道，我们制片组花了十天的时间，全部梳理每个场景，然后道具组要做。口罩，而且要确认这个口罩是二零二零年、二零二一年之之之后，之前没有出现过的。比如说，后面你有很多花色的口罩啊，或者是那个仿布是后来才有的花色，绝对不可以在二零二零年出现。这个工作又做了十天，自己给自己找麻烦啊，真的是。所以就是这个《民法典》对我们，无论是创作上的意义，还是是在拍摄上，都是有一个非常大的一个一个一个挺有意思的事情。
1: 下一位。呃，你、你们俩可够，我不得分了
2: 。没有，主要是请给你们主要是你们俩。哎，没有
4: 。我就这样，咱第二位请这位男士吧。没有。对对，对，请大们就总要有
7: 一个这个男性的视角。其实也不是从男性的视角，就我首先讲自我介绍。就今天呃，非常荣幸，因为我也是本硕都是学法律的。硕士也是学习了吧，跟赵文老师的分享品质。呃，非常感谢今天聆听各位老师的分享，特别是有一种回到大学听讲座的感觉。呃，听了各位老师讲对、呃、司法审判的借限，对受害人权利的保护最大程度的保护，以及对于咱们加害人应有的权利的维护，我觉得各方面都让我回忆到了大学时代的生活。那么我,我今天想有一个问题。是想给两位编剧老师的。就从这部剧热播以来，我们也知道就是好评如潮，当然也受到了一些呃不一样的声音的呃，我们也听到了不一样的声音。如果说现在再有一个机会，咱们去回到这部剧，再对这部剧改编一个点，两位编剧老师会选择哪一个点去改编？不敢<笑>、嗯。
4: 没什么好感，因为其实。呃，这个这个社会议题下的几种写法，我们都知道，就是我们在设计，这是最前期，这是发生在二零一八年的事情，要怎么写这个故事，写这个社会议题，然后用几种写法，然后这几种写法里面，我们想写的，以及我们能写的，以及允许我们播出的，我们最后选的是这个。然后这个就是可行性的，我们不讨论不可行的方案。同时在这个议题下，我们可能自由度就是关于张巡这个不完美的尺度，包括呃完美施害者的这个过于完美的度。这个我如果我呃再选，我依然是这么选，因为我们到现在我还是无意去写一个这个社会议题的女性复仇的爽剧。我们更多的真的是希望给所有的人理解一下软弱和贪婪的受害者，他们依然是受害者。就是我们想至少把这个信念传达出去。这样的话，我觉得那些受害者在迷茫、迷雾、黑暗中自我纠结的时候，能给他们一点点光，让他们知道其实这并不是他们多大的错，就是这样。所以不会改。谢谢。
2: 再一会儿，还有一有？就这一问。哈哈哈哈哈！他一直
5: 都站起来。非常感谢老师给的机会，因为我是没有看过这部剧的，然后通过老师们的分享，我真的就激起我对这部剧的强烈的兴趣。嗯
1: ，买书买书。哈哈哈哈哈
5: ！我一定会帮你们推广的
2: 。对，一定会。听有声剧
0: ，喜马拉雅有声剧。对对对，一定一定会推广的
5: 。然后
2: 我是真的受益匪浅啊。然后我呢是一位职场女性，我今天呢
4: 就是。想问问呃法律老师吧，嗯、呃，因为我其实职场呃就是
2: 呃这么多年工作，啊，但是其实法律这方面，特别是在这个方面，我觉得非常非常的空白。我相信很多女性也有我这样的呃困惑和需求。就即便现在没有遇到这样的问题，但是不代表以后不会遇到这样的问题。所以我的问
5: 题可能比较细节化和现实，就是性侵的话都分为哪些种类？然后就是老师刚才提到，然后提到的那个强奸案呢，这个老师其实解释的挺清楚的，对，我也我也都记得笔记，特别我觉得很实用，就是真的特别实用，因为我觉得对于女孩来说，到了关键时候，其实就是应该要用法律武器去保护自己，呃，就是如果想去保护自己的话，一定
4: 要积极的运用，就是去用我们的法律的这些武器去保护。所以就是想问一下，呃，比如说性骚扰这一块怎么去界定？这只是行为，还是说是包括语音
1: 啊、文文字啊这些都可以算？
4: 对
2: ，怎么界定？然后怎么在法律上，比如说加害人他会有哪些？不只
5: 是民事上的惩罚，还是说是呃刑事上、啊、这方面的细节问题？还是想多学一些相关的法律知识？好、啊，谢谢老师。啊、这个，我首先从法律上就是澄清两个概念啊。嗯，性侵呢是我们法律上的我们在刑事领域所使用的一个概念，但是在我们的刑法刑法当中，它出现的也不是这两个字，出现的是强奸。呃，原因是什么呢？原因是我们刑法当中呢，呃，一般情况下强奸罪的受害者都是男性，然后但是现实生活当中，其实我们也会看到男对男呢、啊，或者女对男呢、啊、这样一种情况的发生，所以那个是放在猥亵下面来处理的。我们在刑法当中只有两类。是一个是强奸罪，另外一个是强奸用语。强奸用语呢，如果是你十四岁以下，就认为这个女性是没有性同意的，嗯，性同意的这个能力的，所以呢，他会作为这个性侵，呃，这个用语来对待，让强奸用语来对待。这是在形式上要承担责任的，这是刑事的责任啊，刑事责任可能又涉及到，比如说像这个，你可能就会抓起来了，等等，呃，蹲监狱了、啊，这个形式上的责任。而我们刚才说的这个性骚扰啊。他其实还没有进步，进入到内部呢。就是性骚扰可能通过言语，包括你说的微信，包括比如说我酒桌上，像这个片子里面演的，给女性灌灌灌酒啊，然后或占她的这种小便宜啊，这些其实都可以被定为性骚扰的。但是性骚扰呢，它是根据民法典的规定，包括司法解释的规定，你是可以要求对方有承担侵权责任的、民事责任的。但是侵权责任在这里面怎样去界定？这里面也会是一个问题，因为我们法律上处理的时候啊，比如说承担这个赔偿责任，它要明确的界定你所受到的损害和这当事人的加害之间有明确的因果关系，而且呢，这个你所受到的损害呢是具体的可以计算的，所以这里面是他处理性骚扰案的时候在法律上可能会涉及到的一个问题，就是比如说我要求他对我精神损害赔偿二十万。但是法律上可能达不到那样的程度，因为你证明不了他可能带给你那么大的这个伤害等等甚至是你也证明不了说，呃，比如说你举出的这个证据，他这他这句话就带带有性意味的啊等等的，会在对你造成性骚扰的这样的一个呃这个证据。但是我们首先是要区分这两个领域的，就是一个领域是刑事的领域，这个实际上已经构成了对他人的强暴了，甚至是都有一些我们刑法上具体的，嗯、呃，你也知道的成年人的这个。最标准的，但另外一个领域就是民事责任这个领域了。首先把这两个领域区分开就好了。但是作为职场的，我觉得第一个还是要加强自己的这个法律意识，也要加强自身自身的这个呃边界保护，对吧？我觉得是这一点。那呃，首先是嗯，可能是让对方也要明确你的这个明确的这个意思表示到底是什么，而不是说处在一个比较模糊的这种情况下。我来补充一点啊，就是
6: 我们说性侵，其实要知道侵的是什么？其实要侵的是那个性的自主权，就是你的选择权。因为其实性并不是一件可耻的事情。呃，我们虽然在聊这个性侵，但是呢，别把性和男女之间的这种愉快的交往看的是一个什么什么什么很很很不好的事情。就是我们讲侵，其实他侵犯的是你的自由选择权，就是你本来不愿意，他仍然实施，这个才叫侵。所以，如果说他影响了你的呃自主权啊，我们叫性自主权的话，他可能给就表演成这个故事里面讲的性骚扰啊。因为因为你不想听，你不想看他给你发的这些视频啊，或者他在那儿表扬你的身材有多好啊，使用了一些就是让你很不舒服的语言啊，这都是你的自主选择。那其实你想想，有些女生其实爱听的，对吧？我们有些喜欢听。然后呢，男生也许用这个方式来表达我喜欢你，我想跟你交往。那如果我们把这个也禁掉了的话，男女之间其实这不是对立了吗？那其实人家本来还是有很美好的一种追求过程的。那有些男生他会觉得，我用这样的直接的追求，其实有可能更快的达到效果。恰恰也，他有追求是这样的，所以我是想跟大家说，亲亲，他亲的只是你的那个自主的选择权啊。如果人两个人都很开心。
0: 或者是我也不
6: 反感，他如果这么直接、主动、勇敢一点，没准你就成了一段很好的缘分，那是没问题的。啊、呃，就在职场也会谈恋爱呀、啊。啊、呃，所以我是说，在职场上面，我们一般这个性侵就是违反你的自主权，它表现为呃性骚扰。然后呢，可能再严重一点，可能就会有有有有猥亵或者是强奸啊、呃。所以他从民事就一直上升到了刑事责任了。那如果我们讲性骚扰的话，我估计职场可能更关心的是这个。呃，其实是要知道在，在在民法典里面，他特别强调了性骚扰的高发的地区是在哪里，对吧？大家都知道，性骚扰高发的就是在职场和学校，就职场和学校。所以呢，其实民法典它一方面说我们要追究这个侵权责任了，就是这个故事里讲的，最后要承担这个人格权的侵权责任，这个是。就比如说，老有人给你发特别恶心的那些色情图片，你其实千万别删啊！大家千万别删。有些人看了觉得太恶心了，怎么给我发这种东西？还有一些很色情的表情包，我不知道大家有没有看过。然后你收到了以后，就是很烦，然后很多人就直接给删了。这个东西叫留下来的。如果你要告他性骚扰的侵权责任的话，是需要拿去举证的。这个时候你是可以直接去起诉，获得民事侵权赔偿的。但是大家要注意，《民法典》里头的第二，法上下面就是说，其实他强调了，这是一个职场责任和高校的责任。那那他意味着什么呢？他意味着我们要求就是社会把这个责任其实给了很多给职场，啊、呃，给了很多给学校。你看我们我们我们学校就就是大家都知道，教育部现在要求各高校都必须是吧，严惩这类行为，我们中国有很多德师德师风教育。其实他就是在约束这些可能失恶的人。就就减少这种行为。那其实大家所在的职场，他也得做这件事情。然后今年这个，其实三八的时候，这个就出了呃，三八妇女节的时候，几个部委就专门出了一个针对职场的，其实就是反性骚扰的一个，就是工作场所的这个行为蓝本。他那个里头就写了很多，就是如果你这个公司要规范化的话，你必须通过一个工作制度。然后大家在入职的时候是必须要签的，大家在入职的时候不是要签很多东西吗？什么什么工作须知啊？大家上班呢、打工一族都知道要签很多，其中要包含这个反性骚扰的提示的。其实是什么呢？其实是说，我们知道性骚扰这个东西还蛮常见的，对不对？但是呢，我们要怎么呢？难道是不停的把这些人都是送上法庭，然后原告去告被告吗？刚才也说了，他这个过程特别的漫长，然后你也挺烦的，因为不停的都会被骚扰，就会被影响到。所以呢，我们是寄望于。高发地区就是像我们高校，我们自己也在做这件事情。还有职场，能够把这个环境变得对男女性都更友好一些。就是不只是说对女性有这种性剥削或者性骚扰，那其实那如果我是高位的呃这个女老板，说不定我也看上下面那个小鲜肉<笑>那,那这种情况他也是要去要去要去克服的。所以我想未来可能我们会在这方面更努力一些，而不是去制造。一定要知道大量的诉讼来让性别就是对抗，其实还是希望男生和女生之间是一个友好的关系。下一位提问，三
1: 位，还有要提问的，那个、那个、那个
3: 就，严<笑>可
2: 尊一男一男一女。一<笑>非常谢谢各位老师今天的呃会谈。呃、我想问的是，嗯、呃，刚才提到这部剧在呃题材，还有在呃情节上都是有，还有尺度上都有很大突破、呃，所以我想请问朱岩老师，<笑>呃，有希望接下来的呃中国的呃影视文学作品在什么方面有突破吗？谢谢。嗯、呃，是这
4: 样的，就是。我觉得我们那个一代一代的，呃，对，其实一直在做这件事情。呃，我觉得其实呃，现在也不光是面对上面的审查，其实还有公众的舆情的审视。呃，有很多就是创作会被舆情扼杀在摇篮里，因为现在群众都学会了举报。然后这个一个戏在拍摄的时候有信息露出来之后呢，然后总局就会接到举报信。接到举报信呢，已经审查通过，专家啊已经数轮审查过了，因为我们一部戏正常的审查要从地方剧到总局要有四个月的到五个月的时间，那总局就要把这个戏调过去再审一遍，然后再审一遍呢，呃，过程中就算认为没有什么问题的话，但是举,举报信已经在网络上形成了一种舆论的时候，那就把这个戏摁摁下去，缓一缓再播。避一避风头，这是一个常规的处理方法。所以实际上，我们特别业内的人特别想让大家知道，我们其实现在来到的就是很多的限制不是来自于上面，而是下面。其实上面的领导是非常越来越专业而且也共同跟我们在做着一样的事情，就是我们在所有啊、呃、没有被表现的设备题材和没有拓展过的尺度。那些空间，我们共同努力。总局其实，在某种程度上，我感受到的是绑架护航，在推帮帮助我们怎么样？但是我们确实是现在来自于呃观众的一个，尤其播出的之后，如果舆情过于沸腾，呃，有一些反面角色得到了观众的热爱。<笑>然后这个戏以后这样的坏人就没有了，就他只能更坏，就是所以实际上我们就是非常困难，就是每一步拓展非常难，但是没有没有人停止去在做这件事儿，而且我特别想，就从我们的创作者的亲身感受来讲，呃，行业领导一直在保护我们，就是我们在共同的努力，让大家看到，哎，说这部戏好感拍。那真的就是后面从上到下所有的人在努力，所以大家就说，哎，内娱死了，变成了死人了。我的时候，就是我们还在，嗯、真的是在在。就是你们每年如果能看到两三部在题材上说，哎，这部戏没有写过，这个这个深度没有到过，那真的是不懈的努力，从创作者到制作公司到平台到总局领导，没有人在懈的。就是能让你们看见，一定是所有人的努力。最后一个问题，那就那那位女生
2: 了。嗯，各位老师好，那后今天我们的主题是那个不完美的受害者，但同时就是各老师也说到了，其实这个受害者也不一定是百分之百的恶。然后其实我们就是说，呃，既有不完美的受害者，也有不完美的施害者，是因为是我们提前给他一个假假定，就是说这个受害者他代表的是善。然后这个施害者他代表的是恶，然后如果这个受害者他有一些道德的瑕疵，或者说他有一些不正当的目的，然后我们对他的这个同情就会减一分。那相反，就是对于这个施害者来说，如果他有一些不得已的一些原因啊等等，那我们就是会对他的这个憎恶会减一分。那如果说作为一个这个普通的这个公众或者是这个就是普通的大众来说，我可以有任何我自己的评价，我说这个受害者怎么样，施害者怎么样。但是，呃，因为我自己也是一名法学生，我想问，如果我作为一名理性的这个理性的这个呃观众，或者是理性的这个读者，理性的第三方，那我怎么客观的去看待这些呃施害者和受害者呢？这就是我的问题，谢谢。嗯谢谢因为我不<笑>这个问
6: 题，你希望谁回答呀
4: ？ Oh, 对
2: ，
6: 希望你回答。哈
1: 希望你回答
6: 。呃，就是因为我们刚才又在那里说人的善恶，对不对？其实，当我们在说人善恶的时候，我们其实这个时候正在正在对人进行 judge， 啊、嗯，也其实是在给他贴标签的。就是我我们在用这个人的道德呀，或者是。生活上的这些判断，然后再指向他的这个行为。我我个人觉得，我学法律给我最大的收获就是不要这样去用道德去评判这个人的行为。但是这是我们每个人很从小学会的，因为从小我们可能家庭父母都是这样评价我们的，你你好你不好就是这样，就是他非黑即白，要么就是对的，要么就是错的。呃，这也影响了我们去判断一个人的人性的复杂和很多很多层面。由于我处理了，就是或者研究了太多的刑事案件，所以我其实很能够理解你刚才说的，就是你看到受害人他有他的问题，你也知道行为人有他的原因。其实犯罪有的时候真的是有原因的，然后有的时候你还不得不说，行为人犯罪其实有一些是来自于什么呢？是来自于受害人的。对，是来自于他，啊，但是呢，可能就太不正确了，因为人家会说，啊，我被害，那他他他伤害我了，那还是因为我吗？对吧？但其实如果我们去研究这个个案或者一个犯罪的话，你看多了你就知道，他其实这就是人性啊，这就是人性，就是人性它太多太多层面了。我们在看了这么多案件以后。然后我们需最后我们是要去驾驭的，因为如果我是法官，我必须运用法律去给他一个判决。我在这里头就要用到我对事实的认识，我又要用到我的价值观，因为我们的价值观决定了哪些证据能用，哪些证据不能用。程序错了，我就不能这样做，我不能让公众的舆论影响我的这个结果，不能接受公众说这个人必须死刑。然后呢，我们如果我的死刑，其实我我判了个死缓，我就我必须要听民意的吗？其实也不是。所以呢，我们学法律的人，其实，呃，最后收获的就是这个，就最终我们知道判决是要去价值一个人的，但是，啊、呃，但是呢，我们如果你学了法律，你就会知道，我们要收起自己对一个人的善恶的评价，这样你才能够最公平的走到那一刻。所以，呃，共勉，因为你也是学法律的，的、呃，我们要收起那些。就是尤其是平常啊，在网上看到一些事情的时候，你可能忍不住就是会就会去指点评价一下啊。但是我现在已经会克制这一点了，因为我知道那背后一定还有很多我们不知道的情节和故事。对，一定会有的。所以把一切交给法律啊、嗯，我还是比较理想主义的，相信法治它也许不会有最好的结果，但是它能够避免一个比较坏，就是它能够达到一个让我们还好的结果。所以这就是。我
1: 们的共同的追求。好、哦，那特别感谢今天来到线下 DT 五幺 RDV 书店的读者朋友们，然后刚,刚的提问都非常精彩，也特别感谢在线上国脉和、呃、喜马拉雅。啊！收看我们直播的观众跟读者朋友们，最后我们先有一个大合照的环节，然后合照之后我们还有几位老师的签售环节。所以如果想呃购买《不完美受害人》同名书的朋友，可以到前面收银台去购买。那另外还可以在喜马拉雅上面搜索《不完美受害人》，收听同名的有声剧。那今天的讨论，我们现在就合照吧。哎、<笑><笑>要把把什么长的叫
0: 对长马的。稍等，我们把椅子翻过来。啊，好的，
6: 好,的好的